0: پارسال این موقع هیچ کدمون نمیدونستیم یه مهمون ناخوندهای به اسم کرونا وجود داره که میتونه تونه انقدر دردسر درست کنه هر کدوممون مدل خودمون داشتیم از تعطیلات تابستونی لذت می بردیم هیچکس فکرشم نمیکرد شاید تابستون سال آینده که الان باشه خونه نشین باشیم و یه سفر ساده به شهرهای نزدیکم نتونیم بریم اصن سفر که جای خود، حتی برای دست شستن ساده صد جور استراتژی بچینیم که اول دست زده دوفونی کنم، بعد رو باز کنم یا اول در رو باز کنم بعد دستمو بشورم. نمیدونستیم نمیدونستیم میافتیم توی دور باطل دیگه.
1: شاید شماهایی که الان دارین صدای ما رو میشنوین، جز اون دسته افرادی باشین که پارسال این موقع بلیط هواپیماتون تو دستتون بود و با یه چمدون پر از لباسای تابستونی تو فرودگاه منتظر بودین تا پروازتون اعلام کنه. وقتی نشستین تو پرواز، هتفانتون رو گذاشتین تو گوشتون و تا خود استانبول موسیقی ترکی گوش دادین. چشماتون رو بستین و صد بار تو ذهنتون برنامه گشت و گذارتون رو مرور کردین که هر روز قرار کجاها رو ببینین. شاید هم به کسایی بودین که اعتقاد داشتین هرچه پیشاید خوشاید. تا رسیدین هتل وسایلتونو گذاشتین و لباس خنک رو تن‌تون کردین و اول صاف رفتین خیابون استقلال صدای زنگ ترانوای قرمز رنگ و موسیقی خیابونی و موج جمعیت که غرقتون کرد انگار تازه مطمئن شدین رسیدین استانبول یکم کم که جلوتر رفتین و حسابی گرمتون شد رفتین سراغ بستنی های معروف و یه چند دقیقه گول تر رو خوردین تا بالاخره تونستین بستنیتونو از دستشون بگیری. تا آخرای خیابون که نزدیک شدین پیچیدین سمت پایین تا برسید به برج گالاتا. بعد از یه صفحه طولانی خودتون رو رسونین به بالای برج تا از اون بالا به کل استانبول سلام کنید. با دیدن ترکیب شیرونیای نارنجی و دریای فیروزه‌ای و صدای مرغای دریایی بالای سرتون، تو دلتون گفتین من دیگه هر سال میام استانبول. سلام. به رادیو دور دنیا خوش اومدین. من پانتا غلامی.
0: و من علی سالهی هستم. صدای ما رو از قلب شرکت علی بابا یعنی ساختمان روز اول می شنوید.
1: تو رادیو دور دنیا قراره با هم به دور ایران و دنیا سفر کنیم و از هر چیزی که به سفر و ماجراجویی و تفریح یه داره با هم گپ بزنیم.
0: اپیزود دوم رادیو دور دنیا رو میخوایم اختصاص بدیم به همه کسایی که دلشون برای استانبول تنگ شده یا کسایی که تا حالا نرفتن و دلشون می‌خواد امسال برن که نشده. امروز با هم تو خیابون‌های استانبول پرسه می‌زنیم و براتون داستان‌های کمتر شنیده شده این شهر فوق‌العاده رو تعریف می‌کنیم. شهری که کافیه یک بار بهش سفر کنی تا اولین بار آخرین بار نباشه استانبول برای خیلی از ایرانی ها اولین سفر خارجیه هم نزدیک و ویزا نمیخواد هم به لحاظ فرهنگی شهریه که در عین حال که شبیه ایرانه حالا هوای اروپایی هم داره تفریات متنوعیم هم داره و همه نسلیغی رو تقریبا راضی میکنه قبل یه سفر خ... قبلانا یه سفر خارجی ارزون قیمت حساب میشد و حتی الانم با وجود این وضعیت دلار که سفر به خیلی از کشورها را لیست ما خط زده همچنان جزو سفرهای خارجی دستیافتنی محسوب میشه
1: بیشتر ایرانیا برای خرید به استانبول سفر می کنن. ولی یه سری هم هستند که برای لذت بردن از زیبایی شهر و خوراک های خوشمزش میرن استانبول. امروز به چند تا از نقاط دیدنی این شهر فوقالعاده سر میزنیم که ممکنه برای استانبولگردای حرفه‌ای آشنا باشه ولی احتمالاً خیلی کمتر راجع بهشون شنیدن.
0: براتون داستان سراشبز معروف استانبول یعنی نصرت رو تعریف میکنیم با متین لشکری راجع به یه تور شکمگردی هیجانانگیز گپ میزنیم. از رسم و رسوم جالب و شاید خنددار مردم ترکیه و ارتباطش با نمک میگیم در آخر یه سریال جذاب بهتون معرفی میکنیم که کمک میکنه هر شب تو خونه استانبول گردی کنید اما قبل از هر چیز بریم داستان مسیح ها رو بشنویم که تا پاش به استانبول میرسه قرنطینه شروع میشه و تو استانبول گیر میکنه
1: که که های اینستاگرام بیشتر به اسم مسیو میشناسنش چند ما قبل از عید مشغول کولهگردی تو آسیای جنوب شرقی بود وسطای اسفند 98 که کشورها یکی بعد از اون یکی داشتن وارد قرنطینه میشدن تصمیم میگیره خودشو از سریلانکا به استانبول برسونه اما تا پاش میرسه استانبول یه هفته بعد قرنطینه شروع میشه و گیر میکنه اونجا ازش خواستم برامون تعریف کنه تو این ماه اونجا چه خبر بوده و اوضاع استانبول
2: چطوره ان هنوز مورد کرنایی نداشت ولی کشورهای دیگه دونه دونه داشتن کونایی می شدن منم میدونستم که دیر یا زود این اتفاق برای اونجا میفته و نمی خواستم که اونجا بگذرونم guaranteeی چون هوا هم داشت گرم می شد و بارونای موسمی در راه بود و اینطوری شد که از اون که همزمانم یه دونه کار توی استانبول به من پیشنهاد شد مع ذر بالا پایین کردم یه روزیه پیاده روی خیلی طولانی دهساعته داشتم و نهایتاً تصمیم گرفتم که برم استانبول اون موقع من. سریعا کارم رو شروع کردم و از کنار مردم رد می شدم. تو استانبول مثل همیشه می دیدم همه خیلی شلوخ بلوغن و سرسده دارن و خوشحالن و میگن و میخندن و بعضی وقتا می کنم ای بابا اگه اینجا مثل ایران و چین و ایتالیا درگیر بشه اصلا اینطورم تصابق کنم که چه اتفاق میافته من یک هفته کار کردم و بعدش اولی مورد کورنا تو ترکیه دیده شد و من همونجا نرسیده بیکار شدم. اولش اداره ها و مدرسه ها اینا دونه دونه تعطیل شدن بعدش هم که مردم وحشت کردن فروشگاه شلوغ بلوخ شد دولت هم برای این که شرط شرایطو کنترل کنه تو مرحله اول از مردم دعوت کرد که خونه هاشون بمونن بعدش هم یه سری قوانین گذاشت مثلا افراد بالای 60 سال و زیر 20 سال اجازه نداشتن که کلا از خونه برن بیرون اگه اینا کار خاصی داشتن میتونستن با ایسر شماره تماس بگیرن تا برشون کارو انجام بدن بعد شم آخر هفته ها رو به مدت حدود دو ماه تمام شنبه یک شنبه ها رو بزفه تحتیل, ها تحتیل های رسمی مثل روز جوان و کودک و روز استقلال هاینا رو اجباری اعلام کرد یعنی حکومت نظامی عملا هیچ کس اجازه نداشت بره بیرون روزای اول قرنطینه شد در حدود یک ماه هر شب ساعت نه مردم توی تو بالکنهاشون یا دم پنجرهاشون کادر درمان تشویق میکردن چراغشون هم پاام روشن میکردن ما هم میرفتیم نگاه می کردیم و این برای ما خیلی جذاب و دوست داشتنی بود برای اینکه نشون میداد به ما که درسته که هممون الان توی شرط بدیگیر کردیم ولی تنها نیستیم و این باعث شد که علاوه برای اینکه ما یه در روحیه بگیریم هر شب توجهمونم به همسایه هامون جلب بشه و من اینجا یه کارایی میکردم از اینجا به بعد که اصلا فکرشون هم کمیچ بخه انجام بدم مثلا واقعا می میزدم به خونه همسایه و نگاه می کردم اصلا لذت می بردم از اینکه نگاه کنم به آشپزی کردنشون تماشای غروبشون وقتی که مثلا دارم به گربه ها غذا میدن یا به کبوترها غذا میدن خیلی برام لذت بخش بود. از یه جای به بعد وقتی هوا کم گرمتر شد تو استانبول ما زیراندازای هم بردیم تو بالکون قشن بالکون شستیم و مرتب کردیم زیراندازا رو بردیم اونجا و اینطوری شد که با همسایه های بیشتر آشنا شدیم و یه‌سری از همسایه‌هامون شروع کردن از یه جای به بعد با ما ورزش کردن یعنی ما اینور یوگا تمرین می‌کردیم اونا اونور واسه خودشون ورزش می‌کردن مثلا این بود که به هم داریم انگیزه میدیم که این کارو انجام بدیم حتی منو دوستم تولدم داشتیم این تولدمون توی زمان قرنطینه بود و یه جشن کوچیک گرفتیم همسایه هم از اون ور برای ما دست می‌زدن و تشویق می‌کردن و حتی بامون روشن کردن زمان عید فطر هم که شد اینجا مثلا یه سری از ایران رسمی که بچه ها میرن در میزنن و شیرینی و شکلات و اینا میخوان واسه همین تو خونه شیرینی و شکلات و آب نبات همیشه دارن و همسایمون از راه دور برای ما یه سری آبنبات و شکلات و پیچیدلای آلمینیوم و بعد چهار 4-5 بار تلاش بالاخره تونست بندازه رو برامون تو و خیلی این اتفاقای بامزه ای بود که حین قرنطینه برای ما تو استانبول ولی خب بعد از دونی ماه قرنطینه یعنی از حدود یک و نیم ماه پیش زندگی در استانبول هم یه جورایی به حالت عادی برگشته مردم برگشتن سر کاراشون البته با ماسک و دستکش اولین باری که ما رفتیم پارک بعد همه این و من یک عالم آدم دیدم بعد مدت طولانی یه جورایی بود که همش فکر می‌کردم که چطور ممکنین همه آدم یه جا با هم دیگه جمع بشن برام عجیب بود ولی خب مردم خوشحال بودن انگار با انرژی دوباره به صحنه برگشته بودن چند تا ماشین پلیس هم تیرد می‌شدن و با بلندگو اعلام میکردم به ترکی که برایت فاصله اجتماعی خوشحال باشید و خوش بگذرونید اینم باعث میشد مردم بیشتر خوشحال بشن و تشویق بکنم پلیسا رو خلاصه که خیلی فضا بامزه بود به نظر من این مدت هر چقدر که به آدم سخت گذشته ولی حال طبیعت خیلی بهتر شده. حتی چون تعداد کشتیهایی که تو دریا در رفت آمدن کمتر شده، دلفینا بعد مدت ها اومدن نزدیک ساحل و اسکله ها. الانم که هر با من میرم بیرون احساس میکنم استانبول با یه ماسک سفید ذل زده به آدما و منتظره که دوباره چه آدمای محلی چه مسافرا برگردن به حالت عادی و این شهر به روزای خوب گذشتش برگرده
0: فکر کنم دیگه به لطف اینستاگرام خیلیاتون با سراشپز و رستوراندار معروف استانبول یعنی نصرت آشنایی دارین شاید به اسم نشناسینش ولی بیشتر که نشونی بدم حتما یادتون میاد که یه جا دیدینش همون مرد جوانی که معمولا تو اکساش یه تیشرت سفید فیت میپوشه و موهای بلندشو از پشت میبنده یعنی اکی دودی و رو غذاهاش با یه جست خاصی نمک میپاشه که خبرنگار اسمشو گذاشتن کوبرا اینکه نصرت یه رستوران معروف معروفه رو شاید خیلی‌ها بدونه، شاید هم به رستورانش تو استانبول سر زده باشن. اما فکر میکنم کمتر کسی بدونه که نصرت چه اینقدر معروف و ثروتمند شد.
1: نصرت گوکچه سیاه هفت سال پیش تو ارزروم ترکیه به دنیا آمد. پدرش معدنچی بوده و وضعیت مالی خوبی نداشتن. به خاطر همین نسرت مجبور میشه مدرسه رو ول کنه و بیاد به کادیکوی استانبول و به عنوان شاگرد قصاب کار کنه. اونم تو شیفتای 13 ساعته طولانی. بعد از اون شروع میکنه به زرف تو رستوران ها اما همیشه تای دلش به آشپزی علاقه داشته بعد از یه مدت به خاطر همین علاقهش تو 24 سالگی میره توی رستوران بزرگ استانبول و میشه مسئول تیکهکه تیکه کردن گوشت همینجوری ادامه میده تا یه روزی تصمیم میگیره بره به یه رستوران آمریکایی و در ازای کار مجانی آموزش آشپزی حرفه ای ببینه دو سه سال اینجوری میگذره تا اینکه بالاخره تو 27 سالگی اولین رستوران رو تو استانبول افتتاح می اما هفت سال طول میکشه تا نصرت شهرت جهانی پیدا کنه. تو سال 2017 نصرت یه ویدیوی سی از خودش میذاره تو اینستاگرام که تا به امروز حدود 17 میلیون بار دیده شده. تو این ویدیو که اسمش استیک عثمانیه، نصرت با مهارت تمام شروع میکنه به برهی زدن یه استکه بزرگ. بعد با همون جست خاصش روش نمک می پاشه. چند دقیقه بعد ویدیو سر از تویتر در میار و دست به دست میچرخه. تا اینکه دو روز بعد برونو مارس همون خواننده معروف یکس از نصرت توییت میکنه و اقبال بلند سالت بی یا همون آقای نمک تکمیل میشه
0: این آقای نصرت الان نزدیک 15 تا رستوران تو شهرهای مختلف ترکیه و نقاط مهم دنیا مثل نیویورک، میامی، دوبه و اینا داره اینستاگرام سی میلیون نفر فالوور داره و افراد مشهوری مثل لوناردو دی کاپریو، برونو مارس، دیوید بکام، مسی و کلی سلبریتی دیگه از مشتریهای پرپاقرصشن شاید الان پیش خودتون بگین وای زندگیش از این رو به اون رو شد ولی خودش اعتقاد داره خیلی هم تغییر نکرده چون هنوزم از صبح تا نصف شب سر کاره خلاصه اگر رفتین استانبول و خواستین به رستوران نصرت سر بزنین خودتون رو برای صف خیلی طولانی آماده کنید
1: راستی بذارین همینجا یه خبر خوبم بهتون بدم علی بابا به زودی قرار مجموعه کتاب راهنمای سفر به شهرهای مختلف ایران و دنیا رو منتشر کنه که اتفاقا اولین شمارش راهنمای سفر به استانبوله تو اون کتاب که بخشای مختلفی داره مفصل تمام جایی که باید بهشون سر بزنید و معرفی کردیم این رسولان نصرت هم یکی از همون جاهاست آدرس دقیقش و اطلاعاتی که لازمه بدونید و اونجا براتون نوشتیم
3: سنونا کدا
0: تو آیتم قبل گفتیم که نصرت به خاطر جست خاص نمک لقب لغب سالتبه یا آقای نمک گرفته اما داستان نمک و مردم ترکیه سر دراز داره دوتا از رسمهای جالبشون موقع خاصگاری و به دنیا اومدن بچه ارتباط تنگ, و تنگ با نمک دارن
1: طبق یه رسم چند هزار ساله، بسته به منطقه‌ای که نوزاد به دنیا میاد، یا همون فردای تولد یا وقتی بنده نافش میفته، جشن نمک مالی رو برگزار میکنن. فامیل و دوستا آشنا رو هم جمع میشن و یه سری دعا برای سنگ نمک میخونن، بعدش نمک رو خرد میکنن و میساون. بعد کل بدن نوزاد، حتی توی دهن اون طفل و با نمک شستشو میدن. حالا بعضیا نمک رو تو آب حل میکنن، بعضیام نه، مستقیم نمک رو میمالن به پوست بچه. این نمک رو تن بچه میمونه تا خشک بشه. بعدش بچه میدن مادر تا شیر بده بهش و بخوامندش. و تازه وقتی بچه بیدار میشه نمک رو با آب تمیز از روی تنش میشورن. خود این زمان بندی و نوع نمکی که میمالن به بدن بچه خیلی مهمه وگرنه باعث کلی بیماری های پوستی میشه.
0: ها نمک رو سمبول فراوانی و پاکی میدونند و اعتقاد دارند با این کار بچه تا بزرگسالی تنش و نفسش بوی بد نمیگیره. باید میشه بهتر رشد کنه و از مریضی ها دور بمونه و اگر بدنش زخمی بشه زخمش زود خوب بشه مهمتر از همه اعتقاد دارن نمک بچه رو از چشم زخ محافظت میکنه اینم اضافه کنم که این رسم بیشتر در فرهنگ آناتولی ترکیه و قسمت آسیایی استانبول مرسومه البته توی مقاله خوندم که این فقط رسم ترکام نیست تو خیلی جاهای دیگه مثل غرب ایران هم این کار انجام میدن حالا اگه شما تو منطقتون همچین تجربه ای دارین یا راجبش میدونین حتما برامون کامنت بذارین تا ما هم بیشتر باش آشنا بشیم
1: یه رسم جالب دیگه ای مردم ترکیه که اتفاقا بازم به نمک مرتبطه اینه که وقتی برای دختر خونواده خاستگار میاد عروس باید قهوه بیاره اگه کیفیت قهوه که درست میکنه مورد پسند مادر داماد باشه یه بخش زیادی از قضیه حله اما داستان به نمیشه. عروس تو قهوه داماد به جای شکر نمک می‌ریزه تا ببینه نحوه برخوردش با سختی‌های زندگی چجوریه. زود دستوره در میره یا مرد زندگیه. میزان نمکی که تو قهوه میریزم خیلی مهمه. اگه خیلی نمک بریزه یعنی اصلا با داماد آینده حال نکرده. اگه کم بریزه یعنی 50 درصد سمت عروسم حله. حالا از اون بر داماد اگه فنجون قهوه شور رو تا ته بدونن که خم بر رو بیاره بخوره یعنی نه تنها 50 درصد دامادم حله بلکه میشه به عنوان مرد زندگی روش حساب کرد یه ضرب المثل ترکی است که میگه قهوه باید به سیاهی جهنم به قدرت مرگ و به شیینی عشق باشه
0: شده با دیدنی فیلم یا خوندنی کتاب عاشقه‌ای جای بشین و بخواین به سفر کنید اگر اهل خواندن های خارجی خصوصا ادبیات ترکیه باشین به احتمال زیاد اسم اورهان پاموک نویسنده ترک معروف و برنده جایزه نوبل رو شنیدید اورهان پاموک که رمان معروفی داره به اسم موزه معصومیت کتاب داستان بین کمال که یک تاجر ثروتمند بوده و فوسون که دختری فقیر از اقوام دور کمال بوده رو تعریف میکنه داستان بین سالای 1974 تا 2000 اتفاق میفته و سعی میکنه در قالب این داستان آشقان تأثیر فرهنگ اروپایی روی فرهنگ شرقی استانبول رو نشون بده. این کتاب سال 2008 به چاپ میرسه و چهار سال بعدش هم مرها پاموک موزه به همین اسم رو افتتاح میکنه. او میگه ایده نوشتن کتاب و ساخت موزه همزمان با هم از حوالی سال 1990 تو ذهنش شکل میگیره.
1: وسطای خیابون استقلال که وارد خیابون ینی چارشی بشین، یکم پایین‌تر از خیابون فرانسوی و توی کوچه فرعی، یه ساختمون قدیمی چند طبقه سرخ رنگ می‌بینید. از در که وارد میشین، تمام تاسیکارهای کمال به ترتیب سال روی دیوار چسبونده شدن. فقط کافی از پله‌های چوبی بالا برین تا بتونین تمام اشیایی که تو قسمتهای مختلف کتاب بهشون اشاره شده رو پیدا کنید. از لباسی که فوسون تو بخشی از قصه تنش بوده بگیرین تا صابون و مسواک کمال و عکسای قدیمی ویترینای چوبی زیاد میبینین که از بالا تا پایین موزه به ترتیب اتفاقات کتاب رو دیوار واسط شدن. تو هر کدوم انقدر خوردریز هست که احتمالاً تماشای با دقت همهشون یکی دو ساعتی رو ازتون وقت میگیره. درسته که کتاب و موزه هر دوتاشون دارن به یه داستان اشاره میکنن ولی کاملاً میتونن مستقل از هم عمل کنن. یعنی شما لازم نیست اول کتاب خونده باشین تا بتونین از موزه سر در بیارین. حتی لازم نیست اول موزه رو دیده باشین تا بتونین کتابو خوب بفهمین. ولی یه نکتهی که این وسط هست اینه که اگه کتاب از قبل خونده باشین خب قطعا تماشای موزه براتون مثل تجریز دیدار دوست قدیمی میمونه
0: نکته جالب آخرین که اگه موقع بازدید از موزه کتاب همراهتون باشه دیگه لازم نیست بیلیت بخرید آخر نویسنده بیلیت موزه را توی یک از صفحات کتاب چاپ کرده و فقط کافی موقع ورود اون سفر را نشون بدید
1: گفتیم که هر کسی با یه هدفی سفر میکنه، یده میرن خرید، یده میرن موزه گردی، اما این وسط یه دهی هم هستن که اعتقاد دارن روح واقعی شهر رو باید با پرسه زنی تو کوچه پس کوچهاش درک کرد. این جماعت که خود منم جزشونم دوست دارن تا جایی که میتونن با مردم محلی دوست بشن، از خونهای قدیمی محلها عکاسی کنن، گنجای پنهان شهر یا به قول معروف سیتی جمزا رو پیدا کنن و خلاصه عاشق کشگردنن. اگه شما هم جزء این دسته هستین، میخوام بهتون یکی از زیباترین پلهای استانبول معرفی کنم. دو ردیف پله که اگر از بالا بهشون نگاه کنید، شبیه موی بافته شدن. البته به چشم بچه های پزشکی احتمالا خیلی شبیه تصویر دینه هم هست.
0: اسم این پلههای خاص و قدیمی کاماندوه که رد پاشونم تو فیلم‌ها و سریال‌های ترکیه‌ای هم زیاد دیده میشه. کاماندوها از خانواده‌های یهودی ثروتمند و معروف استانبول بودند که ریشه پرتغالی اسپانیایی داشتند. با وجود همه محدودیتهاییم هم که برای غیر ها وجود داشت، تونسته بودن تو تجارت و بانکداری حسابی روش کنند و تبدیل بشن به یکی از بانکدارای اصلی امپراتوری عثمانی. البته کلا اینا نسلان در نسل تو کار تجارت و بانکداری بودن. اینجوری نبوده که یهو موفق بشن. محلیا میگن آخر قرن 19 بوده که آبراهام سالمان کاماندو تصمیم میگیره برای اینکه بچه‌هاش راحت‌تر و سریع‌تر برن مدرسه این پله‌ها رو بسازه. برای اینکه بهتر بتونید منظورمو درک کنید، باید بگم یه چیزی تو مایه های یوسف آباد خودمونه. اینم هم همون شکلی دو تا خیابون بانکر و بانکلر رو به هم وصل میکنه.
1: اگه دوست دارین عکس این پله ها رو ببینین، حتما به صفحه اختصاصی رادیو دور دنیا تو مجله علی بابا برید و به اپیزاد دو سر بزنید. سراغ دوم مهمونمون یعنی متین لشگری که خودش تو ایران برگزار کننده تورهای خوراکی و آشپزی برای خارجی است. به خاطر همین علاقه و کارش دعوت میشه به یه تور
4: خوراکی تو استانبول. متین خود توصی بیشتر راجع به جزئیاتش بگی؟ سلام پاینتا. من قبل از اینکه این, این سفرم رو به استانبول برم، سفرهای قبطری هم داشتم ولی این تور خوراکی که این دفعه رفتم خیلی این تجربه رو برام عوض و یکی از بهترین نقاط سفرم بود دقیقا, دقیقا هایلایتش بود این تور قضیه که من رفتم یه تور شکم‌گردی بود تورای غذا مدلای مختلف دارن از آشپزی گرفته تا روی تا ممکنه یه جاشو با ماشین بری این تور روی بود و اینجوری بود که ما صبح یه جا قرار می‌ذاشتیم بقیه آدمایی هم که قرار بود بیان تور رو می دیدیم اونجا لیدر هم می اومد دنبالمون و یه مسیر روی رو می رفتیم. یه خانم میانسالی هم لیدرمون بود اون روز که خیلی سال بود توی ترکیه لیدر گروه های گردشگری بود و همه جار رو حسایی بلد بود و قرار بود ما از ساعت مثلا فکر کنم. نوه تا سه چهار بعد از او یه سره فقط پیاده روی کنیم بریم جاهای مختلف بشینیم غذا تست کنیم و دوباره بریم مقصد بعدی خلاصه یه شکمگردی حسابی بود و یکی از مهمترین چیزای نکته های این طور اینه که تو همیشه حواست باشه که چقدر میخوری و همه مهمتره که لیدر حواست باشه که تو چقدر میخوری که هم بتونی لذت ببری از کل مسیر هم مم. که زود سیر, آره سیر اولین نقطهی که ما توی تورمون رفتیم محله کاراکوی توی در واقع پل گالاتا بود که اینجا یه محله خیلی جذاب و با که اگر یه توریست باشی قطعا نمیدید چون اینجا اصلا سری کارگاه های ماهیگیری و تور ماهیگیری و قایق و اینجور چیزاست. یه جای کاملا کارگاهی یه فضایی نیست که اصلا هیچ توریستی اونجا باشه و یه جای خیلی خلوتی هم هست. Uh, ما رفتیم اینجا یه خورده دور زدیم و بعد اینجا توی حالا همون یه حالت یه جای نیمه خرابطوری بود مثلا یه حیات خلوتی که بغلش های دو طبقه بود uh, ما رفتیم توی این حیات خلوت و مثلا یه میزی گذاشته بودن و ما اونجا نشستیم و یه آقایی برامون چایی آورد uh, حالا ابتدای داستان اینجوری بود که طرف بر... لیدرمون برای ما توضیح میداد که مثلا فرهنگ چای توی ترکیه چجوریه؟ اصلا چجوری تشخیص میدی که چای خوب به ترکی چشیده؟ چه رنگ و آبی داره؟ چقدر باید شفاف باشه؟ بعد چجوری سرو بشه؟ و توی همین تورم همیشه برای تو از اون چیزایی که مربوط به فرهنگ غذای اون کشور میشه میگه. مثلا این چیزی که در مورد چای خیلی جالب بود این بودش که توی حالا استانبول قدیم یا حتی جاهایی که مثل اون محله که هنوز آدما خیلی با سبک قدیمی زندگی میکردن، همیشه یه آدمی بود که یه قهوخونه کوچولوی داشت مثلا یه زیرزمینی بود که این آقای چای همه رو میداد و خودش حواسش بود که آدما مثلا چایشون وقتی تمام میشه میذارن بیرون مغازشون و اونم میره چای برمیدار لیوان برمی‌داره و دوباره یه لیوان دیگه میذاره و ممکنه مثلا آدما تو یه روز تا 20 تا لیوان چای بخورن و پولش رو هم مثلا ماهانه میرفتن یه چیزی حساب میکردن که اینجوری باشه و در واقع هر کسی انگار بر خودش یه قهوه چی؟ داشت قهوه چی میگن؟ قهوه. آره یکی رو داش قهوهش چایشو بهش میرسون. خلاصه ما اول اونجا رفتیم بعدش رفتیم یه جای دیگه یه صبحانه خیلی مفصل خوردیم و با املت ترکی که منمن هسته شو که فرتلول هم توش داره. بعد اونجا مثلا سرشیر و اینجور چیزام بود که حالا خیلی از اینا برای من عادی بود ولی برای, برای مسافرای دیگه که همشون هم آمریکایی بودن خب خیلی تازه و جذاب بود. Uh, یه چیز خیلی جالب برام این بود که چقدر ما تشابهات فرهنگی داریم چقدر چیزایی که من فکر می‌کردم که مثلا تو ایران فقط هست و اینجور چیزا دیدم اونجا مثلا هست و حتی مثلا یه چیز مثل زیتون پرورده من فکر نمی‌کردم جایی باشه ولی اونجا بود um, بعد دیگه از اونجا مثلا رفتیم یه جا شیرینی خریدیم رفتیم باقلوا خریدیم بعد رفتیم توی قهوه قهوخونه‌ای نشستیم و با حالا اون خونه با قهوه ترکی که حالا اونم یاد بگیره که چه شکلیه چهجوری خورده میشه مثلا چقدر تلخ باشه چقدر شیرینش کنی و اینا اون باقلوا رو خوردیم که حالا در مورد باقلوا یه چیز خیلی جالب یاد گرفتیم که باقلوا رو در واقع بعد برعکسش کنی و اون قسمتی که تورت پرا رو اول بعد بریزی در دندونت و وقتی که بعد که اون توردی رو حس کردی اون نرمی باغلبا بیاد توی دهنت <laughs> بعد دیگه از اونجا رفتیم با قایق منطقه کادیکوی سمت یه بازار خیلی خیلی باحالی داره اونجا تو منطقه آسیایی که اونجا یه چیزی مثل بازار تجیش خودمونه ولی مثلا خیلی بزرگتره بعدش هم این که مثلا ماهی, ماهی هم خیلی داره یعنی تنوع ماهی خیلی زیادی داره و اونجا خیلی جای خوبی اگر کسی بخواد بره قضای دریایی بخوره ما خودمون حتی پسا فرداش من اون براشم بردم اونجا رفتیم یک که رستوران مثلا ماهی خوردیم دیگه خلاصه رفتیم اونجا یه عاالمه مزه امتحان کردیم و رفتیم این آجیل فروشی ها و از این شیرنی های ترکی خوردیم و یا چیزایی مثل مثلا میوه خوشکیم که چه چیزایی رو ما خوش میکنیم مثلا اونجا هم خیلی تشابه داشتیم مثلا اننجیر خوش اینجور چیزا رو مثلا کاملا اون داشتن بعد دیگه انواع خب و از اینجور چیزا تا اینکه مثلا بعدش هم رفتیم منطقه مودا که مودا یکی از بهترین جاهایی بود که من حتما اگه دوباره برم استانبول دارم میخواد برم مودا رو درست ببینم چون یه محله خیلی رنگی و با حال و جون میداد یعنی کلی سورخسون بدهش و جون میداد که بری توش مثلا پرس زنی کنی رفتیم اونجا و یه جا ما این کبابایی خیلی کر خوردیم و بعدش هم رفتیم کوکورک خوردیم که کوکورک در واقع روده بررست که مثل که او ترکی دوره یه چیزی داره میپیچه و مثلا داره سرخ که نه کباب <تصفيق> بعد خلاصه اینجوری یعنی مثلا تا شیشه بعد تا خیلی هم طولانی شدی یعنی بر ما تا شیش طول کشید قرار بود تا چار باشه ولی مثلا تا شیش طول کشید و بعدش هم مثلا با قایق می حالا همون جایی که از اول قرار گذاشته بودیم همین دیگه
1: بعد این توره رو تو توی از تجربه های بی انتخاب کرده بودی یا نه مثلا این شرکت ها رو از قبل میشناختی کلا چی جوری آدم میتونن شرکت کنن تو این توره
4: کلا که فقط با کافی گوگل کنی که فوتور توی آه. استانبول مثلا کجا برگزار میشه و یه عالم شرکت برات میاد توی پد وایزر ها رو میتونی بخونی این شرکتی که من رفتم و من قبلا خیلی تعریفش رو از دوست و که مثلا از چیزه کارم داشتم که اونا هم توی فیلد این خوراک و اینجور چیزا بودن. چون این شرکت مثلا تو خیلی کشورها این چطور برگزارش می‌کنه اسمش کالنری بک استریتسه تو خیلی کشورها هست فکر می‌کنم هم مثلا پرتغال باشه یا پرتغال یا استمار. این دو تا کشور خیلی تور دارن ولی کشورهای دیگه هم دارن و چون من خیلی راجع بهشون شنیده بودم تصمیم گرفتم که اینو برم. از خیلی شنیده بودم که بهترین بهترین شرکتی که می‌تونی باشی تور غذابری ایناست و خلاص منم با اینا صحبت کردم
1: بعد میشه از قبل فهمید که چه غذایی قرار سرو بکنی که حالا آدم بدون اصلا حساسیت
4: داره به اون غذاها نداره یا چه جوریه و اینجور چیزا رو میتونی بگی حتی مثلا کاملا این مدلیه که میگن قبلش اگر قرار مثلا حلال باشه حلال نباشه یا قرار مشروب سرو بشه اینا همه توی دسکریپشن اون تورا هستش نوشته یعنی هر بخواد میتونه برا اساس اون چیزی که دلش بخواد انتخاب کنه ولی قضاها رو نمیگن بهت به خاطر اینکه هدف اینه که خب تو سورپرایز بشی و اینکه احتمالاً تو وقتی میری این طور غذا رو نمیشناسی دیگه حالا اگرم بگن خیلی شاید مثلا چه یه عکسی بزنن توضیح بزنن نه نه نمیگن شاید مثلا اگه کلاس آشپزی بگن که چی قراره بپذیم ولی معمولاً اینجوریه که خودشون از قبلیش داره انتخاب میکنن و خیلی حق انتخاب ندارید بخصوصاً که با یه عالم آدم دیگه میری دیگه اونا هم در نظر بشن چیزی هست که من نپرسیده باشم خودت بخوای پشت اشاره بکنی هیچی به اگر چند بار تا حالا استانبول رفتین و مسافه میکن خیلی جارم بلدین این تورا حالا چه تو استانبول چه هر جای دیگه؟ یه دیده خیلی متفاوتی بهتون میدن و غذا هم که حالا اکثر ما ماها وقتی میریم استانبول انواع پیده و انواع کباب رو نمیدار این جو چیزها رو امتحان میکنیم ولی خب وقتی همچین جاهایی میری این تورا رو شکل میکنی یه چیزهایی رو تست میکننی که تو خونه ها پخته میشه یعنی خیلی کمتر توی رستورانای توریستی پیدا کنید این خیلی تجربه بکرتر و نزدیکتر به اون فرهنگ واقعی مردم رو بهت میده و اینکه خب اگر اهل قضا این که آلیه مخصوصا استانبول که خیلی هم طعم قضا اونقدر با ما فرق نمیکنه و معمولن ایرانی‌ها خیلی دوست دارن غذای ترکی رو
0: بعضی از آدما اینن به جاهایی سر بزنن که قبلا تو گذشته افراد خاصی اونجا زندگی کردن یا وقت میگذوندن. ممکنه یه کافه خاص باشه که پاتوقی نویسنده بوده یا خونه بچگی های بازیگر معروف. حالا اگه بهتون یه هتلی رو تو استانبول معرفی کنیم که از دوره عثمانی تا الان آدم های تاریخ ساز زیادی اونجا اقامت داشتن چقدر براتون جذابه که به سر بزنید؟ هتل پراپالاست که 125 سال قدمت داره شاهد سلطنت و سقوط امپراتوری عثمانی، دوتا جنگ جهانی و شروع جمهوری جدید ترکیه بوده. فکرشو بکنید آدم های مهمی مثل سلطان های عثمانی، آتا ترک یا ملکه الیزابت یه روزی از همین دری وارد هتل شدن که شمام وارد میشین. همینگوی زمان جنگ جهانی اول که خبرنگار بوده تو همین راهروهایی قدم زده که شما قدم میزنید. آلفرد تیچگاک با همین آسانسوری به اتاقش رفته که شما وسط هتل می‌بینید.
1: یکی از اتاقهای تاریخی پراپالاس، اتاق 411 بوده. دیوارهای این اتاق شاهد نوشته شدن یکی از رمانهای معروف جنایی و اسرار غیب شدن 11 روزه نویسنده‌اش بودند. آگاتا کریستی که بیشتریا با رمان معروف پوارو یا خانم مارپل مشتاقنش، دفعات زیادی مهون این هتل بوده. هر وقت می‌اومد، استاف می تو اتاق 411 و استراحت می کرده. اتاق 411 یه تخت دو نفره با رو تختی قرمز رنگ مخمل داره. روی میز چوبی کنار تخت یه تلفن مشکی و یه آباجور سفید رنگه که شب قبل از خواب احتمالا روشنش کرده. درست پایین تخت یه میز تحریر چوبی کوچیکه که آگاتا ساعتها پشت میز می شسته و با ماشین تایپش مشغول نوشتن می شده. بعضی‌ها میگن رمان معروفش به اسم قتل در قطار ساریا سیر شرق رو تو همین اتاق نوشته. قطاری که مسافرای و به استانبول نیو ورده و اصلا این هتل به خاطر میزبانی از مهمونای همون قطار ساخته شده. آگاتا کریستی سال 1926 حدود 11 روز قیب میشه و پلیس نمیتونه سرنخی ازش پیدا کنه. بعد از اینکه توی هتلی تو بریتانیا پیداش میکنن، آگاتا هیچی نمیگه کجا بوده و این راز تا بعد از مرگش سر به مهر میمونه. یروژکی از رسانای هالیوودی اعلام میکنه که تونسته با روح آگاتا ارتباط بگیره. اونم بهش گفته جواب تو اتاق 411 هتل پراپالاسه. دیگه قابل حدسه که چقدر توجه خبرنگارا به این اتاق جلب میشه و همین باعث شهرت بیشتر اتاق 411 میشه. اگه شما هم کنجکاوین که بدونین چه خبر بوده، میتونین این سری که رفتین استانبول، شب تو اتاق آگاتا کریستی اسراحت کنین تا شاید شب به خوابتون بیاد و بهتون بگه جواب ما کجاست.
0: خب دیگه نوبت اینه یه سریال بهتون معرفی کنیم که تو این روزای قرنطینه و دورکاری از بیحسلگی در بیاین. اواخر سال 2018 نتفیلیکس اولین سریال ترکیچ رو منتشر کرد. اسم این سریال محافظه و یه ژانر اول قهرمانی و فانتزی داره. داستان از این قراره که یه سری موجودات نامی را میخوان استانبول را نابود کنن. محافظ و داردستشن باید با قدرت های ماوراییشون تا نفس از استانبول نفس ا
1: محافظ با سریالای ترکیه دیگه‌ای که قبلا دیدید فرق می‌کنه و کیفیت بالاتری داره. در قالب این داستان کلی از افسانه‌ها و اتفاقات تاریخی رو با هم گره می‌زنه تا بیننده رو با استانبول و تاریخش بیشتر آشنا کنه. فضای داستان کاملا با حال و هوای تاریخی و جادویی استانبول همخونی داره. هایی که احتمالاً تا الان بیشتر آد داشتیم تو فیلمای آمریکایی ببینیم رو حالا تو بافت تاریخی استانبول نشون میده که به نظر از جذابیتای سریاله. به نظر میرسه سریال محافظ با هدف جذب توریست از کشورهای خاصی ساخته شده و سازندگان سریال از تمام های استانبول و این هدفشون استفاده کردن تو هر اپیزود داستان جوری روایت میشه که خیلی زیرپوستی به نقاط دیدنی و مهم شرگره گره میخوره و انقدر تصاویر جذابی نشونت میده که همون موقع تماشای سریال دلت میخواد پاشی بری استانبول
0: تا الان چهار فصل از این سریال ساخته شده البته اینو هم بهتون بگم فصل اولش خیلی قوی تر از فصل دومه اگر خواستین دنبالش بگردین یا باید به اسم ترکی سرچ کنین که محافیز میشه یا به اسم انگلیسی که The Protector. دیگه بیشتر از این توضیح نمیدیم که خودتون برین و ببینیم مرسی که تا این لحظه هم راهمون بودین. امیدواریم زودترم کرونا مهار بشو و بتونیم به استانبول سفر کنیم. راستی، متن کامل هر اپیزود، عکس هر چیزی که راجع به صحبت میکنیم و اسم آهنگاییم که ازشون استفاده کردیم رو میتونید تو صفحه اختصاصی هر اپیزود در مجله علی بابا پیدا کنید.
1: رادیو دور دنیا توسط شرکت سفرهای علی بابا تهیه میشه و میتونید تو کست باکس، اپل پادکست، اسپاتیفای، کانال تلگرام علی بابا و تمام اپلیکیشن های پادگیر گوش بدید. ما هنوز اول راهیم و نظرات شما میتونه به ما کمک کنه هر دفعه بهتر بشیم. پس حتما برامون کامنت بذارین چون ما با دقت همه رو میخونیم. در آخر این که پیشنهاد می‌کنیم حتما اینستاگرام علی بابا رو هم دنبال کنید تا هر وقت اپیزود جدیدی منتشر میشه زود با خبر بشید.
0: مراقب خودتون باشید.
1: خدافز